0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace invierno? De hecho, meses, se podría decir. Sin embargo, es que Mikey se perdió y desapareció. Y sin Mikey no puede haber programa. Recuerden que él es el productor y él escoge los temas. Y han pasado bastantes cosas desde la última vez que he conversado. Por ejemplo, pasamos a semáforo amarillo, luego volvemos a naranja. Y luego regresamos a Semáforo Rojo. Es un nuevo año, pero realmente muchos no lo sienten tal cual así. Sin embargo, esta es una nueva etapa en nuestro podcast. Ya no hablaremos de literatura y ya no seremos el de Obama, tu podcast para irte a la cama. No, no, no. Ahora seremos el de Vladimir, tu podcast ya dormir ¿Por qué? Básicamente porque fuimos sujetos de prueba de la nueva vacuna contra el coronavirus, Sputnik 5 y desde entonces me siento bastante patriótico y con ganas de que suene el himno de la URSS cada que me levanto. Es más, Mikey, bueno. Esa es música para mis oídos, Mikey. Muchas gracias, eres un crack. Pero bueno, con este cambio ya no podemos hablar de lo mismo, no. Tenemos que evolucionar, ser un podcast más profundo, más serio, más duro, más grandilocuente. Y por ello que a partir de ahora también vamos a hablar de ciertos conceptos interesantes dentro de la política. Y para empezar hoy vamos a hablar del populismo. Pero bueno, ¿qué es el populismo? Además de ser la mayor pesadilla de Enrique Clausen y de ser el tema de moda entre la comentocracia mexicana, el populismo lo podríamos entender como una forma de discurso. Así es. No tanto como un régimen o una forma de gobierno tal cual, sino como una estrategia discursiva, podríamos decirlo. Y son discursos que se dan solamente en países tercermundistas, ya saben. En esos lugares donde no ha llegado el desarrollo ni la gran cultura, como lo serían Estados Unidos, Francia, Alemania, la gran mayoría de Europa, España, México... Bueno, ya ese es otro caso, pero Argentina igual. Bueno, se da en casi bastantes partes. Y es que el populismo es bastante distinto muchas cosas se pueden aglomerar dentro del populismo. Sin embargo, el principal problema que tiene este término es que suele ser usado de forma peyorativa. Nadie quiere ser un populista. Excepto a Amlo cuando dice si eso es ser populista, que me noten en la lista. Tun 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 tun, tun tun, tun tun okay, okay. Eh, pero el populismo suele ser usado de forma peyorativa para referirse a adversarios políticos. Y en ese mismo Cuestión peyorativa suele ser utilizado como un sinónimo de totalitarismo o barbarie. Es una parte subdesarrollada de la democracia. Sin embargo, para algunos autores como Ernesto Laclau, es a través del populismo que se puede ver la democracia, ya que se pierde todo este bagaje institucional lejos de la masa y se le acerca a la gente común, ¿no? A lo que sería el pueblo, de donde proviene la palabra populismo, populus. Etimología de primer grado. No Estoy sonriendo, sé que no me pueden ver, pero me siento orgulloso de mí mismo y de mi gran conocimiento. Mikey también está orgulloso de mí, ¿verdad Mikey? Está sintiendo con su cabeza. Pero, ¿en qué se asemejan todos estos tipos de discursos como para poder englobarlos a todos en lo que sería los discursos populistas. A prim primera instancia podemos decir que en los tópicos no es, ya que hay populismos de todas formas y colores. Hay discursos populistas que son racistas, otros que son nacionalistas, clasistas. Sin embargo, también hay populismos internacionalistas o independentistas o dentistas. Ah, que esas rimas se lo esperaban, pero ¿eh? más allá de eso, donde encuentran las similitudes es en la forma de algunos elementos comunes que se identifican en todos estos discursos, por ejemplo, que apelan a que hay una crisis social, que puede manifestarse en como una crisis económica o moral o una crisis en el cambio político, de igual forma, identifican que hay un pueblo y hay aquello que no es pueblo, que puede identificarse en el otro. Nuestra relación de la política de la que hablaba Schmidt. Y, por último, es que en los discursos populistas, el sujeto de enunciación suele ser un líder carismático. De esto en Latinoamérica se solía ver con el caudillismo, pero yo suelo pensar que el futuro es. son los hombres guapos y sexys que nos darán discursos desde un hermoso como nuestro presidente Putin. Pero bueno, para poder ejemplificar en el caso de los dentistas lo que podríamos ver es que hay una crisis porque la gente ya no se lava los dientes entonces el pueblo son aquellas personas que tienen buenos hábitos higiénicos, bucales y aquellos que no son pueblo son aquellos que no usan hilo dental y el líder carismático es un guapo dentista que le dice a todo el mundo cepillate los dientes tres veces al día y te verás con una sonrisa igual de hermosa que la mía o que la del presidente Putin y ahora ya sé lo que se estarán preguntando la respuesta es sí por supuesto que sí eso claro si la pregunta era si Ponchito Herrera podría ser un gran líder populista, debido a que es bastante hermoso y en este podcast lo apoyamos incondicionalmente en todos sus proyectos artísticos, pero si su pregunta era si habían parámetros teóricos, los cuales nos pudieran ayudar a delimitar cuáles son los discursos populistas y cómo analizarlos, pues sí, también la respuesta es sí, y estos son los distintos elementos que nos ayudan a eso. Pues bien, en las condiciones en las que es producido, el discurso populista solamente puede entenderse como una transformación del contrato político o como una estrategia de manipulación. En la medida en la que maneja aquellos temas que manejan los discursos políticos convencionales, pero en exceso, de una forma bastante hardcore. Como tu primo, que en las reuniones familiares no solo se toma dos o tres chelitas, sino que llega con diez caguamas. Y pues se pone todo loco, todo borracho, e incluso quiere darle de tomar a tu primo de 6 años. No seas ese primo. Y si lo eres, invita. Y bueno, al igual que tu primo, no son apeladas a la razón, sino al corazón, al sentimiento. Suele decir: cámara cae, no, seas puto. Y pues tú caes, porque te están apelando al feeling. Eso es lo que hacen los discursos populistas. Y se suele plantear para escenificar cuatro escenarios Qué redundante son no eso por supuesto que sí éxito y ya debería hablar de esos escenarios el primero es una descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el pueblo si sí, se te estás preguntando si acabo de leer eso, si, sí, no, no, no puedo acordarme de todo o sea, soy divino, no adivino. Eh, bueno, en este punto de lo que se trata es de apelar a la victimización, es decir, a identificar que el pueblo se ha visto afectado y suelenunciarlo de tal forma. Lo suelen enunciar como los subalternos, los pequeños, los desplazados, las víctimas de la inseguridad y. Busca generar angustia, que se sienta mal, que se vea que la situación está fea. Ese es el primer elemento. Y plantea pues entonces que hay una crisis, es decir, que pues esto no debería pasar, no es lo normal. El segundo punto es sobre la causa del mal y los culpables. Si la situación está mal. Tiene que haber un responsable, no está mal porque simplemente el mundo está mal y se tiene que acabar. No, el mundo está mal por tu culpa. Sí, la tuya. O eso es lo que dicen los discursos populistas, pero no dicen la tuya, no, no es tu culpa. Es culpa de la élite. Es culpa de aquellos que se oponen a la voluntad del pueblo, aquello a lo que es mejor para la gente, para la población. La burocracia que con muchos papeles no te deja poner tu. Ya, ya no puedo con los malos chistes, perdón. Ya, yo sé que para ustedes ya están hartos de mis horribles chistes. Yo también estoy hartos de hacerlo. Es culpa de Mikey que me obliga a hacerlo. Yo quiero que este sea un programa Sergio y con decencia. ¿No es cierto? Solo no se me ocurría nada. Pero bueno. Eh, la causa suele estar representada en personas, en partidos, en instituciones o en grupos. Los marxistas, la mafia del poder, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso populista, por lo tanto, vive a partir de que tienen un enemigo. El enemigo del pueblo. Ese sería un gran nombre de una película. Protagonizada por Panchita Herrera. Vamos a romper el récord mundial ¿De cuántas veces se puede decir las palabras Ponchito Herrera en un podcast? Así que por eso lo estamos pronunciando tanto. Nos estamos acercando al récord. El tercer punto es la exaltación de los valores. El discurso populista debe proponer un proyecto de idealidad social, algo a lo cual se tiene que aspirar. Y esto es el fundamento del vínculo que unen los miembros de la comunidad social. ¿Y a cuáles valores apelan los populistas? A aquellos que abrevan a la historia del país y las tradiciones, para buscar ahí lo más auténtico, lo verdadero, lo puro, la esencia de ese pueblo, ¿no? Eh, y por lo tanto, es ahí donde se introduce en un terreno de lo simbólico, de lo que se debe hacer para reparar este mal existente y aquellos valores que se tienen que recuperar, aquellos valores que se han perdido con la este, crisis que se encuentra actualmente el pueblo. Para Patrick Cherdeau, 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 eh, Aquellos valores a los que apela el populista eh, son el de filiación y el de herencia. Aquellos orígenes remotos que se tienen y que son el legado legítimo del pueblo y el cuarto punto es el del hombre providencial o mujer eh, sí solo que aquí cuando escribieron el título nada más dijeron hombre eso, eso no está cool en el siglo XXI y bueno esa persona providencial es aquel sujeto político diferente a la de los demás, diferente de todo lo anterior. Bye bye malo, hola bueno. Y es aquel sujeto que tiene eso no racional llamado carisma. Y tiene, eh, perdón, y suele emplear algunas estrategias como lo son un netos de potencia, es decir, que nada se puede oponer a su voluntad. O son representantes del pueblo. El pueblo soy yo. Bueno, no yo, sino él. Bueno, ya saben, ¿no? El, el líder. Y también un neto de autenticidad. Es decir, yo soy tal como ustedes me ven. Estoy al desnudo ante ustedes. A ellos sí si no es literal, es metafórico. Si fuera literal probablemente tendría uh, varias denuncias de acoso. Y... Tienen que mostrar que no es la voluntad nada más de él, sino que él es la encarnación de la voluntad del pueblo. No está hablando solamente a su viva voz, sino está hablando a la voz de todas y todos. Y bueno, esos son los principales elementos que se encuentran en los discursos populistas. Um ya no sabemos qué más decir hasta aquí dejamos el guión Mike y yo luego nos fuimos a cenar con nuestras familias porque pues era año nuevo y no podíamos solo trabajar en esto no había que cenar con nuestras familias así que una breve conclusión es que el populismo lo podemos entender entonces como un discurso un discurso que no es solamente visto en sus temas sino que aquello que lo caracteriza es la forma en la cual lo está anunciándolo, ¿no? Siendo un discurso que apela a lo emocional a partir de un líder carismático que tiene que ser todo un maestro de la palabra para así intentar apelar al pueblo. ¿Qué es lo problemático del discurso populista? Que básicamente suele ser comparado con la demagogia. y. Yeah. En algún sentido se podría justificar eso, se podría entender. Um, sin embargo, también como lo menciona Black Cloud, el populismo permite acercar la democracia a la gente. Entonces, ¿hay que identificar ese balance? ¿Tal vez? No lo no sé, ustedes tengan sus propias reflexiones. Nosotros solo venimos a exponerles lo general y ustedes saquen lo mejor de este podcast si lo mejor fue que Ponchito Herrera está bastante hermoso por supuesto que eso es con lo que se tienen que quedar sin embargo si se quieren quedar con esta reflexión y quieren incluso profundizarla ah, pueden siempre leer el libro más bien el artículo de Patrick Charedu que son reflexiones para el análisis del discurso populista ulala uh, Qué chulada de nombre y pues bueno Mikey, ¿tenemos algo más que decir? ¿No? ¿Ya nos pasamos del tiempo? Sí, lo sé. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Esto fue el de Obama. No, 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 no es cierto, no es cierto. El de Vladimir. Tu podcast, Yamimir. ¿Descansan? Besitos. Consentidos. Eh, con... Ya, ya me callo. Bye.